0: É tão bonito ah, o trabalho que a gente faz juntos e como a gente se complementa. Eu acho que de alguma forma nesse podcast isso vai ficar um pouquinho mais claro. Existe uma relação que tem o potencial de influenciar tudo na sua vida a sua relação com você mesma. Aqui neste podcast. Nós mostramos as chaves do autoconhecimento para o seu amadurecimento emocional, que é a base de todas as mudanças positivas que você deseja realizar e que também afetam as vidas das pessoas que você mais ama.
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast A Relação Que Muda Tudo. Aqui a gente traz dicas e conversas sobre como um processo de amadurecimento emocional pode transformar as nossas vidas. Eu sou Marcos Rocha.
0: Eu sou a Paramita.
1: E o tema de hoje é os quatro principais veículos no processo maturação emocional. E hoje a gente tem aqui um convidado muito especial que é o Nietzsche, que apesar dele não Estar aparecendo aqui nos podcasts, ele é tão importante quanto a Paramita e quanto eu na IESH, porque ele está por trás de tudo, ele é uma base da IESH. E hoje a gente chamou o Nietzsche para falar um pouco aqui sobre os veículos, principais veículos no processo de maturação emocional. Nietzsche, você não quer se apresentar, falar um pouquinho de você?
2: Obrigado, Marcos. Eu estou bem feliz de poder participar hoje para a gente falar sobre alguns assuntos que eu adoro, que é uma grande paixão. Eu trabalho também nessa escola, junto com o Paramita, junto com o Marcos. Estou neste caminho de autoconhecimento faz bastante tempo também, que tudo isso uns 15 anos, 20 anos, e trabalhando com isso 11, 12 anos. Eu acho que, por enquanto, é isso. Como eu falei... É muito bom poder estar junto agora na frente da Câmara, porque eu sempre estou junto nas gravações dos podcasts, mas agora é um pouquinho diferente.
1: É muito bom. Tá bom, Nitya. Então, seja bem-vindo aqui no podcast. Hoje a gente vai falar desses veículos, né, que são os principais veículos que nós usamos no processo de maturação emocional. O processo de maturação emocional... É como uma jornada em direção à originalidade do nosso ser, aquilo que a gente é de verdade. Uma jornada que vai longe, ela leva tempo. Não é assim de um dia para o outro que a gente se conecta com a nossa essência que vibra dentro da gente. É uma coisa que leva um tempo. A gente vai nessa jornada, encontra obstáculos, aí a gente descobre um atalho para poder ir além desse obstáculo. Quando a gente sai de férias, por exemplo, e vai viajar, para chegar lá no objetivo, quando é uma viagem longa de férias, a gente usa vários veículos, né? Muitas vezes a gente pega um carro para ir para o aeroporto, aí pega um avião, chegando lá pode pegar um metrô, um trem, talvez pegue até um barco. A gente também usa vários veículos dentro de um processo de amadurecimento emocional. Então hoje... A gente quer apresentar aqui para vocês os quatro principais veículos que nós usamos aqui no processo maturação emocional para levar a gente nessa jornada interior, em direção à nossa essência, em direção à originalidade do nosso ser. Esses quatro principais veículos são o conhecimento, a meditação, a arte de sentir e a prática. Cada um desses veículos tem um manual para aprender a usar, tem os seus benefícios. Quanto melhor a gente aprende a usar, mais longe e mais profundo a gente vai. Então, Paramita, vamos começar falando do primeiro veículo, que é o conhecimento. Você pode falar um pouco sobre o conhecimento?
0: Claro, posso sim. Antes de tudo, eu quero falar que eu estou bem feliz com a presença do Nitya. Eu estou bem feliz, Marcos, que você também vai poder falar um pouco do trabalho, porque vai... é tão bonito ah, o trabalho que a gente faz juntos e como a gente se complementa. Eu acho que, de alguma forma, nesse podcast isso vai ficar um pouquinho mais claro. Todos nós trabalhamos com todas essas ferramentas que você está trazendo, mas somos especialistas, né? mais em um do que no outro. Com certeza eu posso falar do conhecimento, porque é algo que eu gosto muito, que eu estudo muito e que ressoa profundamente na minha alma, e que eu sei o valor que isso tem. Você falou de manuais, então eu posso dizer que eu sinto que a gente veio nessa vida sem manual de instrução, vamos combinar entre nós aqui. Viemos sem um manual, não sabemos muito bem como que a gente funciona. E como tudo que a gente não tem o um manual, fica um pouco subutilizado. Usamos uma potência muito pequena de algo que a gente não sabe como que é ou temos que ralar muito para poder entender como é que isso funciona. E é lógico que ao longo de toda a existência da humanidade, nessa busca tão profunda de conexão com o nosso eu verdadeiro que mora dentro de nós, muitos vieram estudando essa rota e a gente herdou muita beleza e ao mesmo tempo vamos descortinando coisas também, porque é um conhecimento infinito desse universo todo. Então, dentro desse manual de instrução que nos falta e que, se a gente não sabe, fica subutilizado, eu pude perceber que quando a gente começa a pegar o fio da miada de como que a gente funciona, a vida começa a fazer mais sentido, porque se a gente olha para ela, né, para a vida como ela é, sem entender muito a conexão com o mundo dentro e de onde que a gente vem, ela parece muito sem sentido, fica tudo muito perdido. E à medida que nós vamos entrando em contato com esse conhecimento, a respeito, inclusive, de forças dentro de nós que nos dominam e que acaba gerando insatisfações na nossa vida, repetições, que a gente fica rodando aí né e acha que não vai sair nunca de determinadas situações, são forças que nos dominam porque... A gente não domina elas. Mas por que a gente não domina? Porque a gente não conhece. O conhecimento, ele traz essa possibilidade de eu começar a destrinchar, então, como é que eu funciono. isso não é apenas para os psicólogos, isso está em todo lugar, né? tem muito conhecimento a respeito. Mas à medida que a gente vai pegando isso que funciona para todos, o primeiro passo que acontece é a gente dizer assim: nossa, aquilo que eu achei que era um problema meu e que eu não fosse sair. Então, de dentro dele, não é bem assim. Faz parte de um processo muito maior, que nós chamamos aqui de maturidade emocional. O processo é o caminho dessa maturidade. Não é que eu tenho um problema, olha, eu tenho um processo maior acontecendo, que é igual a todos, com as suas especificidades. O conhecimento, ele traz essa ligação entre todos nós, como um manual de instrução de uma coisa que está aqui na minha casa, está na sua casa também, nossa, funciona igual. Só que o ser humano tem as suas especificidades, né? Então, como eu, quando eu começo a trazer esse conhecimento de como funciona, vou dar um exemplo, tá? Então, tem uma coisa no manual que é igual a todos nós. Todos nós tivemos uma infância, Todos nós tivemos uma ancestralidade, isso está lá no manual, não tem como sair, todo mundo teve. Passamos por diferentes traumas, nos defendemos desses traumas e tudo isso que eu estou dizendo aqui, na defesa desse trauma ficamos imaturos em muitas partes, que ficamos estacionados lá e na defesa disso tem consequências na nossa vida. Isso está lá no manual, isso está em todos nós. Se eu olho para uma dificuldade na minha vida e eu começo a receber esse conhecimento, eu digo, nossa, então, isso aqui é algo que está conectado com várias outras coisas que eu vou conhecendo e vou transformando. Eu vou pegar um exemplo específico de uma pessoa que eu atendo para ficar bem claro a importância do conhecimento. Então, é uma moça que tem uma ancestralidade onde a mãe dela foi abandonada pelo pai, ou seja, o avô foi embora. Ela fez, um, ela chegou numa infância, onde isso se repetiu com ela, o pai dela não assumiu ela. Depois disso, ela foi morar com os avós, teve que sair da casa dos avós, teve que morar então de novo com a mãe. A mãe casou com o padrasto, que foi embora também. O trauma dela, muitas perdas, que era uma coisa que já aconteceu com a própria mãe dela. Como que ela se defendeu? Ela ficou uma pessoa que não para em lugar nenhum ela tá sempre viajando, ela tá sempre mudando de emprego, atualmente ela tá num determinado lugar do, 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 da terra, né, em outro país cada hora ela tá num quarto diferente para pra gente fazer a nossa sessão, ah, aquele não deu certo aquele também não, aquele também não e aí, ela tem muita instabilidade emocional ela tem muita instabilidade nos relacionamentos, ela tem muita instabilidade financeira e tava perdida, e aí eu fui mostrando esse conhecimento, olha, você tá acontecendo isso com você por causa de muitas perdas, você tem medo de se aprofundar em algum lugar de novo e de novo ser abandonada e de novo perder. Por isso essas consequências na sua vida. Aquilo que não fazia sentido nenhum para ela, descortinou, fez total sentido. Ela então começou a perceber aquilo tudo e, então o ego consciente dela que esse, essa parte em nós que está nessa busca da maturidade emocional, na busca da nossa originalidade, entendeu as instruções, agora ele tem um mapa na mão para ele poder começar a caminhar nessa transformação em direção à maturidade. Então, de uma forma simples, aqui nesse exemplo, eu queria trazer para vocês a importância do conhecimento. Se ela não soubesse nada disso, ela ia ficar batendo cabeça eternamente. E aí... Junto com isso, ela foi percebendo o quanto é importante, além desse conhecimento, ela poder meditar. Ela foi percebendo o quanto a meditação é importante para ela. E dentro desse passo, desse veículo, onde ela vai recebendo o conhecimento e vai entrar, pegar veículos diferentes para poder seguir esse manual, a meditação é um veículo que vai ser muito necessário. E é uma dessas ferramentas, e esses pilares que nós estamos falando aqui, certo, Marcos?
1: Certo.
0: E dentro disso, como eu sei que você é um meditador muito antigo, que é uma paixão sua, e que você ah, guia também de uma forma tão profunda as meditações e cuida disso aqui dentro da este eu queria pedir para todos os nossos ouvintes, nesse momento aqui, sair desse veículo do conhecimento e entrar um pouquinho aqui no carro da meditação e você poder guiar um pouquinho isso.
1: Sim, com certeza. É um prazer para mim falar sobre isso. Então, a meditação é um desses quatro veículos que a gente usa aqui na IESH no processo maturação emocional. Dentro da meditação, a gente usa três tipos diferentes de meditação. Eu vou falar pelos tipos que é mais fácil de explicar. Um deles é um tipo de meditação que fortalece o nosso observador. Por que, que, é, que é bom, por que é importante fortalecer o nosso observador dentro desse processo de amadurecer emocionalmente? Porque quanto mais capacidade eu tenho de me observar, de assistir de, o que acontece comigo, o que acontece dentro de mim, o que acontece nos meus processos de pensamento, o que acontece com os meus sentimentos, mas eu tenho condição de lidar com isso, de mudar o que precisa ser mudado. Então, tudo o que você, Paramita, tem trazido muito nos vídeos né, sobre os aspectos da personalidade, as nossas defesas, defesas a vítima, a autossuficiência, e né, é, etc., né, o nosso ditador interno. A gente precisa ter uma capacidade de observar isto acontecendo dentro da gente, a observar isso acontecendo dentro das nossas relações, observar como que a gente faz cria a realidade da nossa vida a partir dessas partes nossas, da nossa personalidade. Então a meditação, esse tipo de meditação fortalece muito esse observador. A gente vai aguçando a capacidade de perceber o que acontece lá dentro, porque muitas vezes a gente está bem adormecido, a gente está mais em uma camada muito superficial aí do, né, do nosso aparelho psíquico, a gente fica num, numa superficialidade e lá por trás dessa superficialidade está acontecendo um monte de coisas. Então, através da meditação... A gente vai acordando esse observador, a gente vai percebendo, nossa, quanta coisa tem aí dentro que eu não estava percebendo. Então, esse é um tipo de meditação. O outro tipo de, de meditação, que a gente chama de investigativa ou auto-investigativa, já é uma meditação onde a gente conduz para uma investigação específica. Por exemplo, essa semana saiu aí o nosso podcast sobre o ditador interno. Eu estou falando aqui, nós estamos em agosto de 2020. Quando você escutar esse podcast em 2021, por exemplo, <risos> né? saiu o podcast do ditador interno. Se a gente está fazendo um trabalho para conhecer esse ditador interno, a gente vai fazer uma meditação auto-investigativa, onde você vai ficar ali de olhinho fechado, talvez vá ter uma música específica por trás. E quem estiver conduzindo essa meditação, eu, por exemplo, que faço isso bastante, vou te conduzir para achar esse ditador dentro de você. Vou te fazer perguntas para você poder encontrar, procurar como que esse ditador aparece dentro de você, como que ele aparece na sua vida. É mais do que simplesmente uma reflexão de responder uma pergunta escrever sobre. Você entra lá dentro, você entra num espaço e num estado muito mais propício a mergulhar em lugares mais profundos e a entender maiores profundidades suas em relação a isso. Né? E isso em relação a muitos outros aspectos da personalidade. Então essa é a meditação auto-investigativa. E a terceira, o né, terceiro tipo de meditação, cada uma dessas tem algumas técnicas dentro delas, né? mas então o terceiro bloco ali de meditação é uma meditação de conexão direta com o verdadeiro eu ou com a sua originalidade, com a originalidade do seu ser, que é simplesmente se conectar mesmo com essa força que tem dentro com o seu ser, com a, com a sua essência, e conectar-lhe direto, e buscar isso dentro, e chamar por isso dentro. Isso que eu estou falando aqui, por exemplo, é uma técnica, essa técnica de chamar, de até pedir que isso se manifeste, mas também dentro de uma técnica de mergulhar na respiração, prestar atenção na respiração, mais do que simplesmente só prestar atenção, mergulhar, se entregar ao ato de respirar e relaxar e mergulhar. Então, um contato direto com essa profundidade que a gente tem dentro. Contato direto, um prazer ali naquilo em si, um contato com a vida. Então, são essas três modalidades de meditação que a gente usa aqui no processo maturação emocional da IESH. Né? Então esse é um segundo veículo e aí um terceiro veículo é a arte de sentir, que aí, então, o especialista nisso aqui na Iche é o Nietzsche. Então, Nietzsche, eu quero te pedir para falar sobre a arte de sentir, por que você considera isso uma arte, Por que que isso pode nos levar para o nosso objetivo aqui no processo maturação emocional, que é Chegar lá na originalidade do nosso ser.
2: Tá bom, Marcos. Eu posso falar um pouco? Primeiro, é interessante ouvir especialista, porque eu sou especialista. Na verdade, eu sou especialista porque eu era muito ruim em sentir. Eu tinha muitas dificuldades para sentir alguma coisa. Depois, eu fui entendendo melhor por quê, porque isso não foi muito estimulado ao contrário, quando eu era criança, então eu tinha muitas dificuldades. Quando eu estava me desenvolvendo, também encontrando várias dificuldades na minha vida, eu percebi que eu tinha essa dificuldade, que isso me trouxe muitos sofrimentos. E aí eu fui entrando, entrando para entender, para reaprender, para sentir novamente e eu vi o grande valor que isso tem, o poder sentir a vida, é tudo. Como a gente pode curtir a vida se a gente não tem a capacidade de sentir a vida? É impossível, a gente pode fazer muitas coisas, mas se a gente não consegue sentir, sentir nosso mundo interior, a vida fica uma repetição de pensamentos, então, eu considero o que a gente está chamando veículos, né? eu chamaria talvez o né, arte de sentir o barquinho que a gente tem para atravessar as nossas emoções, passear lá nas nossas emoções, né? com o objetivo, claro, de liberar sentimentos negados que a gente tem. Se a gente vai olhar nas camadas que a gente tem, tem a camada mais fora, que é a nossa autoimagem, camada que a gente fala muito, são os nossos defesas, é todo o conteúdo que a Paramita traz sobre orgulho, sobre inveja, toda essa estrutura complexo, são todos defesas. É, mas se a gente vai olhar melhor, são defesas para quê? É, são defesas para a gente não sentir a nossa dor. A gente construiu essas coisas para não sentir. Então, se a gente vai pensar assim, tipo caminhando de fora para dentro, a gente vai entender a importância da nossa capacidade de poder sentir. Porque sem isso, a gente não consegue caminhar neste lugar que está atrás dos nossos sentimentos reprimidos, que é a alegria do nosso verdadeiro, que é a vida que pulsa em a gente, é todo esse beleza que, que todos nós tem aqui dentro, mas muitas vezes é difícil de é, alcançar, né? a gente não consegue conectar com isso. Então, a arte de sentir, que é uma arte, porque muitas vezes a gente não sabe de como fazer, e eu, eu, eu vejo isso mesmo, eu trabalhando bastante ainda, é, tem muitas sutilezas de poder sentir certas coisas, mas se a gente vai aprender de como fazer, a gente tem a capacidade de fazer um grande passo na nossa vida e no nosso processo de autodesenvolvimento. Então, sem fazer este passo, sem desenvolver essa habilidade, a gente fica parado muitas vezes. É, até me lembrei de uma coisa que eu acho muito interessante, que no meu ver é muito relacionado com os nossos sentimentos. Um tempo atrás, a gente fez uma pesquisa. Os seguidores do IESH, do uma pesquisa. E a gente perguntou o que é a dificuldade maior para as pessoas no processo deles de autoconhecimento. E muitas pessoas responderem que é difícil... Mudar uma padrão. Muitas pessoas é, responderem isso, que eles tinham essa dificuldade, eles conhecem a padrão, que é o conhecimento, que é mais é, fácil da gente lidar com isso, a gente vai entendendo que a gente tem esse padrão e tudo isso, mas a gente não consegue mudar. Eu sinto que isso tem a ver com os nossos sentimentos. A gente entrar no nosso mundo emocional é alguma coisa que a gente adora adiar. Adiar e adiar. E aí a gente fica preso. Não anda. Não sei se isso respondeu à sua pergunta, mas é assim que eu e vejo.
1: Respondeu, mas eu tenho mais pergunta para você. Pode perguntar. <risos> Existem técnicas para isso que ajudam a gente a aprender a sentir, a aprender essa arte de sentir? Existem
2: várias técnicas, né? muitos. Um que é muito conhecido é a técnica de respiração, é, existe na yoga também, tem várias técnicas de respiração, mas antes de entrar nessa técnica, eu quero colocar a técnica que eu considero a mais importante, que ao longo dos anos é, eu fui aprendendo também de como usar isso, que é muito simples: é a técnica de querer sentir, sem a gente realmente querer sentir, não acontece nada. A gente pode fazer muito trabalho, a gente pode usar várias outras técnicas, mas se a gente não tem isso claro, é muito complexo, a gente não vai sentir. Então, este passo, esta técnica de querer, por exemplo, se a gente se, se veja na frente de um comportamento que a gente não consegue mudar, e a gente se frustra suficientemente, a gente vai querer realmente ir além. E a gente vai querer... Eu, eu me vi é, algumas vezes nisso também. Eu não suportava mais alguma coisa. eu queria mesmo. É, tudo que eu queria é entrar nos sentimentos. E aí acontecem muitas coisas. Então, se a gente usa esse técnico de querer entrar, também é quase um segundo passo desse técnico aqui. A gente vai observar quanto a gente não quer sentir, é, que eu acho que faz parte deste primeiro técnica ainda. Se a gente está bem honesto, a gente tenta evitar o tempo todo esses sentimentos. Eu acho isso bom né, para as pessoas se observarem assim, para poder, todas as sutilezas que a gente usa para não querer sentir. A segunda, Marcos, é a técnica de respiração. Como eu falei, é bem mais conhecida e a respiração é algo que a gente usa muito para não querer sentir também. Normalmente, a gente respira muito pouco. A gente respira bem pouquinho. E é justamente porque se a gente respira mesmo... A gente vai tocar o nosso mundo interior através da respiração. Então, acho que não é o momento de entrar mesmo nas, nas variedades de como a gente pode usar a respiração, mas Somente isso, né? observando como a gente respira curto, já pode ajudar muito. E fazer o contrário, respirar mais fundo. E a gente automaticamente vai sentir. Uma terceira aqui é a presença no corpo. Presença mesmo de mudar o nosso foco, que muitas das vezes está aqui, por causa do correreiro do dia, a gente está pensando, pensando, o nosso hábito de foco está aqui. E se si, a gente vai aprender a levar mais o foco no corpo, é muito bom também. é demais. Se a gente tem um costume de fazer isso, de lembrar isso, a gente vai morar mais no nosso corpo. É, onde a gente está, a gente tem essa raiz, que é se conectar com o corpo. É, uma pessoa que fala muito lindo sobre isso é a Católica. É, no livro também, O Poder de Agora, ele explica isso numa... Um jeito, eu me lembro quando eu li esse capítulo, ele, através das palavras dele, ele me guiou dentro do corpo. Eu, eu tinha uma experiência de, de bastante tempo morar aqui no meu corpo. Foi maravilhoso, maravilhoso. Né? Então, isso também é também, uma coisa muito simples de usar a presença aprender a ter presença no corpo
1: aí esse isso aí é um cruzamento né entre a meditação e a arte de sentir né são é essas essas duas esses dois veículos trabalhando juntos né
2: exatamente é, e eu considero também todos trabalham bem junto é, esses veículos a gente a gente usa um ele vai junto com o outro e um que eu considero fundamental também para sentir é o conhecimento, é o conhecimento das estruturas que nos fazem não sentir. Por causa disso, para mim, o conhecimento da das estrutura, que são muito sentidas nossas defesas, que nos impedem de sentir a vida, de curtir a vida, porque se a gente não sente, a gente não curta, foi fundamental para mim. Então a meditação e o conhecimento, eles são companheiros mesmo de poder entrar né, nessa jornada para dentro, cada vez mais cada vez mais profundo, e eu me lembro também que, quando eu comecei a minha busca foi bem na linha de sentir, tinha muitas meditações ativas muitos técnicas de respirar é, e tudo muito foco essa coisa de liberar as emoções e tudo é, foi foi maravilhoso, e depois alguns anos depois, uns 5 ou 6 anos depois eu encontrei mais essa linha de conhecimento. Eu acho que é muito... que é mais conhecer, conhecer, menos sentir. É? E a beleza disso, eu acho que usar isso mais junto. É? Porque às vezes um junga o outro, sabe? Que é o sentir é mais importante, o conhecimento é mais importante, mas eu acho que se a gente junta isso, é muito rico. É muito rico, porque a gente vai... Com um, a gente vai no outro. E, e o contrário também. Falei muito?
1: <risos> Não, falou. Pode,
2: eu vou falar muito mais sobre isso. É,
1: falou muito bem.
2: <risos> que bom, que bom. É porque que é ó. tão legal só para fechar, sabe? É tão legal sentir. E como a gente vai poder chegar no nosso, na nossa essência que a gente chama aqui, eu verdadeiro é, é che, essa vida que está nos esperando aqui dentro. Sim, a gente não faz esse passo de na, nos, é, ter a coragem de entrar nos sentimentos.
1: É, não, isso não existe. <risos> não existe isso.
2: Né? Exatamente. É. Na é. Cabeça a gente pode, com cabeça a gente pode fazer muita coisa, mas chegar lá, com certeza não.
1: É, verdade.
2: Então, é, tudo isso, a gente trabalha muito nos retiros, nos workshops, os trabalhos que a gente faz, o trabalho corporal, que é sair da mente e realmente entrar no corpo, porque é, o que eu falei, a gente precisa ter coragem de fazer este passo. A gente mexe, a gente respira, a gente vai trabalhar pernas para realmente entrar no corpo, fazer passos, é, pular, para mexer tudo isso, tudo isso que está muito parado. A gente grita, é, a gente dança... E a gente começa a usar este corpo lindo, né, que a gente tem, é, essa coisa maravilhoso, para poder abrir as portas, para abrir o coração, para abrir para sentir as coisas boas, para é, abrir também para sentir as coisas doloridas, que não é fácil, é, não é fácil. A gente precisa fazer um passo para poder entrar lá, mas é, na minha experiência é fundamental, fundamental que a gente faz isso, é mexer mesmo, é, e nem precisa esperar para fazer um grupo de terapia para fazer isso, é, por exemplo, é, eu faço isso correndo, Acho que até quando as pessoas me filmam pode ser muito esquisito como eu corro, mas quando eu vou para uma corrida, eu não vou com fones, escutar uma música, ficar mais na mente, eu realmente vou com presença, eu, eu me sinto pisando na terra, eu respiro mais, às vezes eu pulo, eu grito, É realmente... É, com presença, com consciência, e aí a gente vai abrindo é, esse portal, esse corpo com, com, com tanta coisa gostoso, é, sentindo também nossa sexualidade, é, e tudo isso, tem muita vida, tem muita vida, e essa vida é muito perto, somente basta a gente fazer um passeio, fazer diferente, em vez desse robô, a gente pode, sei lá, ficar um pouquinho mais Crazy, um pouquinho mais louco, para poder desfrutar a energia, porque, no final das contas, é energia.
1: Está ótimo, Nietzsche. Que bom. <risos> Ficou bem claro. Tem um quarto veículo, que eu falei lá no começo, que é a prática. Então, eu vou chamar de novo a Paramita para falar sobre esse veículo que é a prática. Porque a gente conhece então começa a se conhecer e medita entra lá dentro e, e aí aprende a sentir faz todas essas coisas que o Nietzsche trouxe e a gente sente mas para Mita a gente fica aí com isso e a vida e a vida e o dia a dia como é que como é que isso tudo se reflete no dia a dia que papel isso tem dentro do nosso trabalho? Qual a importância que isso tem?
0: É, a gente aqui, né, dentro da IESHA e nos nossos processos mesmo, pessoais, a gente sempre tá focando bem nisso, né? Do que adianta eu mexer em tudo se eu não for fazer nada com isso? Então, pegando o que você tá dizendo e juntando com o que o Nietzsche disse, né, que ficou tão bonito a fala de vocês, a gente conhece, né, vai investigar como funciona bem lá dentro. Porque se eu não conheço, eu não vou conseguir mexer naquilo. Se eu não entendo como funciona, eu vou ficar subutilizado, né, como eu estava falando aqui. Aí eu vou trazer, então, todo o conhecimento para dentro de mim. Como é que funciona a máscara? Como é que funciona aquilo? começa a fazer as conexões. Então, a minha funciona assim por causa daquilo. Eu vou juntando tudo isso. Isso, esse conhecimento vai começar a trazer memórias, que vão trazer sentimentos que, como Nietzsche disse, não é fácil de entrar em contato. A meditação vai ajudar, porque não adianta o conhecimento se eu também não posso meditar e olhar ele um pouquinho de cima para ver ele funcionando. Não adianta se eu não entrar em contato com o sentimento. Não adianta eu só sentir se eu não souber depois sair daquele sentimento e olhar de um outro lugar e trazer a presença como ele trouxe. Ou seja, é tudo completamente complementar, certo? E depois então que eu passei por todo esse processo, o que, que eu faço com isso? Né? Pra, por que, que eu estou fazendo isso? Para poder expressar também na vida lá fora, para poder transformar. É um profundo trabalho de transformação e de amadurecimento. E como já dissemos antes, não é tenho que mudar tudo do, do dia para noite, não. Relembrando algo que já falamos em outros trabalhos nossos, eu estou com alguma... Eu vou perceber que algumas partes minhas estão atrofiadas, que eu não consigo fazer. Então eu vou aos poucos, nós vamos usando aqui dentro do nosso trabalho, algumas metodologias para eu poder ir passo a passo, aterrizando, tudo isso que eu estou entendendo sobre mim, tudo isso que eu estou sentindo, tudo isso que eu estou observando, conectando com o meu passado e conectando com a minha vida aqui agora, que eu quero transformar. A gente vai fazendo todo um trabalho para que eu possa, então, colocar isso em movimento. Poder assentar mesmo esse conhecimento e esse sentimento.
2: E aí, é, para mim, eu só né, queria acrescentar alguma coisa, porque eu lembrei, no último curso online que a gente fez, tinha várias pessoas que comentaram como foi bom essa parte prática para eles. Durante o curso, claro que a gente estudou, a gente fortaleceu o conhecimento, a gente trabalhou emoções, é, meditamos, mas no dia de fechamento, no último dia, a gente fez este desafio para as pessoas, tá bom? E agora vai para a sua vida. É, escolhe alguma coisa, é, coloca o foco lá e comece a fazer alguma coisa. E foi muito bonito de ver o feedback das pessoas, como isso ajudou. Porque às vezes a gente precisa de alguém que vai empurrando a gente. É, então essa prática é fundamental, porque a gente pode aprender, a gente pode... É, fazer isso, mas mesmo assim a gente fica assim porque tem, é toda essa resistência e sim a gente recebe esse empurro da prática, a gente sabe que a gente também precisa fazer isso na vida, que eu também vejo com os é, as pacientes que o atendo e às vezes ah, ainda tá, tá, mas eu fico muito assim, fico muito assim. Não, vai, sabe, sai da casa da sua mãe, é, ou faz isso, escolha alguma coisa, ajuda demais. E também é gostoso se assim, a gente vai ver essa prática, é porque a gente vai ver todo o nosso trabalho se manifestando no mundo, que a gente realmente, através desse processo, que a gente vai mudar a nossa realidade. E aí fica legal.
0: É isso mesmo. A importância de plantar sementes novas, a partir daquilo que a gente está percebendo e transformando dentro da gente. Como o exemplo dessa moça que eu falei aqui no começo, que viveu tudo isso, ela foi entendendo, fazendo as conexões, entrando nesses sentimentos de abandono e aos poucos ela está parando de fugir tanto, de ir para um lugar para o outro, de uma relação para outra, de um trabalho para o outro, ela está colocando na prática, meu Deus, eu estou entendendo isso tudo. Então, eu vou dando conta um pouquinho mais do meu sentimento de parar, então, toda aquela insatisfação da vida dela, de toda instabilidade que ela sente, aos poucos, vai se transformando. É bonito ver, né? É, é bonito. bonito ver essa caminhada né, de todos esses veículos que usamos na IESH, mas são veículos da vida, né? ferramentas que a vida mandou aqui para a gente poder chegar no nosso núcleo maior dentro, né?
1: Sim. <risos> Tá bom, então. E aí, vocês dois estão satisfeitos? Alguém quer falar mais alguma coisa? E
2: Marcos, eu somente gostaria de acrescentar alguma coisa, é, porque a gente está aqui falando deste processo de maturação emocional, que a gente fala bastante já, é, mas o que eu também acho legal para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, e a partir de agora também a gente vai trazer mais para as redes sociais, também esses veículos para ajudar as pessoas a usar isso, então vamos trazer a meditação, talvez a gente vai trazer alguns exercícios também para poder sentir mais né? alguns exercícios para ir mais para a prática né? então também queria registrar isso aqui porque para a gente vai ser um momento bacana que também é, é algo que né, você e eu também vai trazer né? então achei é legal é, colocar isso aqui já apresentar isso também para as pessoas.
1: Que ótimo, muito bem lembrado.
0: Que ótimo mesmo, um grande complemento para todo o conhecimento que a gente tem trazido.
1: Isso aí, então tá bom. Para todos vocês que estão ouvindo, muito obrigado por vocês estarem com a gente, obrigado Paramita, obrigado Nítia.
0: Obrigada a vocês também, da minha parte.
1: Obrigado Marcos, obrigado
2: Paramita, é muito bom estar aqui é, para poder compartilhar todas essas coisas que a gente estuda com tanto carinho, né? com tanta paixão que eu sei que, que a gente tem por isso, então é, foi gostoso hoje poder compartilhar um pouco com as pessoas que têm interesse.